0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ Доброго вечора Це вечеря на свободі І в гостях Свобода ФМ наш давній друг Продюсер проєкту Останній гетьман Ігор Чайка Ну,
1: по-перше Я вітаю всіх, добрий вечір Дуже приємно знову бути В цій маленькій, але затишній студії Я сподіваюся, ви скоро виростити до більш масштабних проєктів, і це мусить бути. Я просто цього бажаю вам щиро. А все-таки повністю проект називається «Останній гетьман. Незавершена подорож». І це дуже принципова назва. Я скажу потім что.
0: Дякую, Ігор. Ми... Теж чекаємо виходу в ефір вже і на середніх хвилях до наших радіослухачів, але в ці дні ми згадуємо взагалі в цей місяць, і чомусь такі дежавю виникають з подіями сторічної давності, коли гетьман Павло Скоропадський оголошував теж воєнний стан, і я знайшов ці скріншоти його наказів, коли на початку листопада 1918 року він оголошував, военный воєнний стан в Чернігівській, Київській губернії, Полтавській і при цьому посилався на нормативні акти 1914 року. Дежавю ще пов'язано з тим, що 26 листопада свій документ випустили вже директорія, де, посилаючись на військовий час, обмежувалися політичні права і згадувалися теж військові суди. Чим ця історія закінчилася, оцей конфлікт між шляхетністю і соціальним популизмом, Ми знаємо, і ніби за цими лекалами у нас ці події, на жаль, відбуваються сьогодні. Пане Ігоре, спочатку давайте поговоримо про проєкт, який ви сьогодні презентували у художньому музеї. Це е, останній гетьман е, сучасні візії, виставка картин. Це частина робіт, повністю яке, я зрозумів, можна буде побачити 5 грудня в столичному центрі Довженка. Так? Давайте про це поговоримо. Ну,
1: знову я тебе трошки поправлю одразу, ну, на правах приятельських, в першу А, Дивись, у нас ситуація така. Весь проект я вже сказав, називається «Останній гетьман не На подорож», але це Мультимедійний проект, який дається нам не дуже легко, тому що маємо на все про все два з половиною місяці, і за ці два з половиною місяці ми ось 5 грудня мусимо презентувати повністю роботу по цій частині. Ну, я вважаю, що проект на цьому не закінчується, закінчується просто перша частина, підтримана Українським культурним фондом, але я маю надію, що ми продовжимо з ними теж співпрацю. Так от, за ці два з половиною місяці ми робимо трейлер або тізер, його можна називати як завгодно. Власне, це така робота про майбутню роботу, але на сьогодні він вже виходить близько 15 хвилин, тобто ну, майже короткометражний фільм. Перші зйомки в Німеччині присвячені Павлу Скоропадському. І до 2020 року ми так Амбітно плануємо завершити роботу над повнометражним документальним фільмом, який теж мусить бути. Ми сподіваємось, назва лишиться. Останній Гетьман не завершена подорож. Чому до 2020 року амбітні плани? Тому що саме у 2020 році виповнюється 75-та річниця Дня загибелі Гетьмана Павла Скоропадського. Але крім цього, крім трейлера і сценарія, Ми представимо, мусимо представити, я сподіваюся, що ми все стигнемо, але <рес> часу обмаль абсолютно. Ми представляємо в першу чергу частину проєкту, виставочну, візуальну, а мистецьку, це виставка «Останній гетьман. Сучасні візії». Крім того, разом з нашим партнером, ще одним партнером, окрім художнього музею Чернігівського національного газетно-журнальним видавництвом ми мусимо представити україно-німецьке спеціальне число журналу Українська культура присвячений Павлу Скоропадському. Крім того, три місяці впродовж цього проєкту журна... газета газета культура і життя. В кожному номері друкувала, подавала матеріал по темі проекту, присвячені Павлу Скоропадському. Ось це все, що ми за два з половиною місяці, ну, грубо кажучи, натворили. Ну Частину ти вже сьогодні бачив наочно. Це презентація виставки, в першу чергу, і це було теж принципово саме в Чернігівському художньому музеї, тому що... Чернігівщина тісно пов'язана з долею Павла Скоропадського. Колекція, Галаганівська колекція Чернігівського тожнього музею містить собі і кілька портретів пращурів гетьмана Павла Скоропадського. Це і перший гетьман з рода Скоропадських Іван Скоропадський, це дід Павла Скоропадського, теж Іван Скоропадський, який заложив унікальний навіть на сьогоднішній день унікальний європейського штибу парк в Тростянці, ми теж там були, і, ну, і, власне, інша атмосфера музею, портретна колекція Галаганівська, вона якраз... Я дуже боявся, скажу тепер чесно і відверто, я сьогодні сказав на презентації, я дуже боявся результату, тому що художники – це... Це така творча стихія, на яку ти можеш тільки сподіватися, але керувати її дуже важко. І, ну Митцями і не потрібно, мабуть, керувати, але результат, як на мене, не знаю, ті, хто побував, що матимуть можливість сказати... Свої враження. Але, як на мене, результат е-, вийшов непоганий. Ми дуже добре війшли в-, в цей музейний простір зі старими роботами, роботи сучасні, сучасні погляди сучасних художників на постать Скоропадського. Ну, Але це треба бачити, і ми забираємо зараз е, цю виставку на презентацію в Київ на 5 грудня, але за певний час, ми говорили сьогодні з директором музею, паном Юрієм Ткачом, за певний час ми повертаємось, і це буде окрема... М- Виставка вже саме цих робот, саме цього проєкту, і я сподіваюся, чернігівці ще зможуть прийти і подивитись на
0: По-перше, я хочу подякувати і відіслати наших слухачів і читачів на сайт «Свобода.FM», де ви зможете подивитися запис відкриття цієї виставки. І я думаю, що ті, хто це зроблять, вони надихнуться і прийдуть все-таки в художній музей. Ті, хто з Чернігова, а ті, хто навіть не Чернігова, а зі столиці, можливо, навіть ну, захочуть. Вони, стояти, я думаю, тому... захочуть Дай, ми приїхати. Ми. Мене, наприклад, вона вразила своїм Частково трагізмом, своїм символізмом є різні картини. Це от Гетьман, над яким оце в таких трагічних кольорах над ними чорні ворони літають. Є картина, де він, білий орел такий, дуже шляхетний, але якийсь такий загратований сидить. Хотів все-таки попитати, ви були в Німеччині і сьогодні акцентували під час відкриття цієї виставки на такий глибинний зв'язок. Скоропадського з Німеччиною. От в чому цей зв'язок? Mm-hmm. І, можливо, mm-hmm. в, для вас, коли ви працювали в Німеччині, склалася оця повна картина якогось такі, знов я повторю, це слово, дежавю, mm-hmm. сьогоднішніх подій в Україні і тих подій сторічної давни. Ну, про дежавю ми ще поговоримо,
1: так. якщо встигнемо. А зараз я мушу зробити, щоб я не забув, а це важливо, я мушу зробити реверанс а тим, хто з ким ми працювали в цій частині проекту, бо це Ірина Ральченко і Олена Ягадовська мистецтво Ірина Ральченко це директор до останнього часу Чернігівського художнього музею. Це два куратори. Цього проекту мистецькі, без яких мені було б важко його самому впорати, і велика їм подяка за це, ну правда, це, це, це велика частина нашої спільної роботи. А тепер, повертаючись до твого запитання, до Німеччини. Ну, я сьогодні говорив вже на презентації про те, що, взагалі, постать Скоропадського відома здебільшу пересічним українцям, ну, дуже, не дуже добре. Так? Хтось знає про Скоропадського з не дуже вдалої постаті, яку намалював при всій повазі до Булгакова пан Михайло Булгакова. Ну, він зробив з Гетьмана карикатуру, і на превеликий жаль, це абсолютно не відповідь дійсності. І трагедія в тому, що Булгаков і піетет до нього багатьох хто любить і знає Булгакова. Він, на превеликий жаль, робить свою погану справу ось в цій частині, але я сподіваюся, можливо, і ми якимось чином долучимось до того, щоб трошки змінити акценти. І, і наше завдання все-таки... Я що почав більшість знають про Булгакова саме часів періоду другого гетьманату. Це вісімнадцятий рік, сім з половиною місяців. з місяців управління державою Павлом Скоропадським. Трагічним, драматичним було всяко, і в тому числі все це майже весь період правління Скоропадського. Це суцільне дежавю і алюзії на сегодняшний день. Але це трошки згодом. І ось наше головне завдання все-таки зробити більш зрозумілою і, і постать Павла Скоропадського, зробити його і більш людяним, тому що ті, коли я готував, вже почав готуватися до проекту, придумувати його, звичайно, я там шукав матеріали, я дивився все, що було перезнято до цього. Документалка, вся і телевизійні фільми, документальні фільми, вони теж концентруються на цьому періоді другого гетьманату, і більше... Про Павла Скоропадського знають, ну, лише тільки ті, хто досліджує вже професійно, як історики його... Игорь,
0: Ігоре, я одразу хочу таке запитання поставити. Є стереотип, що Павло Скоропадський він спирався на оцю в своїй шляхетності, на царську таку традицію, що він був трішки віддаленим від народу, від соціальної складової, що потім, можливо, була причиною перемоги директорії, ну, перемоги самих над собою, я
1: вважаю. Ну, ти сам відповів на своє запитання. Перемога директорії – це, правда, перемога самими над собою, і саме директорія, а потім і більшовики, яких вони, власне, сюди затягнули, вони і спирались на ці низи, так? Тобто у Скоропадського, до речі, ну так з вони, того, що для я... мене
0: для мене вони Вінниченко, Петлюра, певною мірою були лівими популістами. Ну, абсолютно, От, абсолютно. Але кожен лівий популіст має якесь підґрунтя, напевно, чи, чи я помиляюся? Не знаю. Я тут
1: не готовий, я не стільки фахівець Вінніченко і його сотовариша, де да? я не можу там стовідсотково. Але те, що відбувалось, і те, що. Ну, по-перше, Скоропадський, те, що з твоєї тези почнемо, ти говорив про те, що він не спирався на низи. Просто ми мусимо зрозуміти, по-перше, бекграунд, в якому Скоропадський отримав країну. Знову, знову аллюзія, знову деживюв. Країна в стані війни, країна розірвана, з одного боку підпирають більшовики, з іншого боку німецькі війська, австрійські війська, Хоча він тут знаходить певний компроміс. Дехто, причем не дехто, багато, хто не знає точно історії, починають користуватися плітками і переказують історію, що саме на німецьких багнетах Скоропадський прийшов до влади. Це не так. Вони просто не заважали. Тоді прийти йому до влади, вони вже перебували тут. Але е, поміж тим, Скоропадський в його планах було е, також, і він усвідомлював, е, що будучи, шляхетним запоходженням, що будучи, обертаючись весь час до цього періоду свого життя, обертаючись в найвищих колах імперських, да, ну, будемо віддавати належне, він був адютантом.
0: Ну так, йому ще закидають, що він занадто толерував Росію. Так. Треба, що... Зараз ми до
1: цього дійдемо. Він, він не толерував Росію. Треба, ну, я ж кажу, тут і сам дізнаєшся багато чого Це толирування було більш таким дипломатним абсолютно дипломатичним В він розумів що підпирає Росія на Україну бо кожного дня скоропацький ну я утрирую, але це так майже кожного дня скоропацький, Принаймні, він жив з цим кожним дням, а говорив постійно про те, що Україна це самостійна держава. Але у що... нього були ілюзії, у нього були ілюзії, що з Росією можна дружити і можна підтримувати якісь дружні союзницькі стосунки. Але най зараз я закінчу просту думку, але для мене найвеликий. Найбільшим відкриттям, і ми на цьому будемо акцентувати, тому що це перше, що мене вразило. Трансформація Скоропадського, коли він опинився в еміграції. Я називаю це так. Павло Скоропадський став ще більшим українцям вже в еміграції. І ще більшим державником. Це трансформація дивовижна, але вона відбулася.
0: І, Ігоре, напевно, що дипломатичну мову можна застосовувати, коли однією мовою говориш. Ну, я маю на увазі не російську чи українську, а аристократичну мову. А це, а це вже були більшовики період. Ну,
1: то я тобі додам, просто, е-... говорячи про Росію, навіть в ті часи, говорячи про Росію, Скоропадський весь час говорив про Росію не більшовицьку, бо найбільшим ворогом більшовиків в Україні був Скоропадський. Він їх люто ненавидів, він їх люто ненавидів, і для нього було це найстрашніше, що може статися, прихід більшовиків в Україну. І ще одна теза, яку я зовсім нещодавно прочитав цю тезу, це цитата зі Скоропадського. Скоропадський Був одним з тих державників, які що в 18-му році сказав абсолютно свідомо і абсолютно жорстко – в Україні мусить бути своя українська автокефальна церква. Я, і він речі... на цьому наполягав. І російських попів він... Терпіти не міг точно так же, як і більшовиків, і він казав, що російські попи – це чиновники, які просто паразитують на вірі. І вони не мусять бути в Україні, в Україні мусять бути люди, які віддані вірі, і саме українські священники мусять бути в Україні.
0: Ні. Ще одне дежавю, ще, ще, одне дежав'ю, ще один елемент того, що ми на 27 ро... тобі... році маємо виправляти помилки, коли ми зараз говоримо про Томус. Про... Я
1: тобі наведу ще одне дежавю, поки не забув <кій> в запалі в своєму риторичному. Павло Скоропадський – один з перших українських державників, який окреслив кордони України, і в цих кордонах був Крим.
0: Ви говорили сьогодні про це на відкритті так, виставки так. робіт і наголосили на, цьому, на, на, на тому, що Крим тільки в складі України, так, і без, без Криму не може бути ситуації а, його слова, і от зараз ми переживаємо цю ситуацію, коли обстріляли Тому, наші катери в протоці.
1: Ну, да. знаєш, не захопитися постаті Оскаропадського, з урахуванням всього, про що ми говоримо, але це тільки мала частина цього. Це, це, ну, це була б для мене помилка. Бо...
0: Ігоре, підходили люди після вже того, як а, офіційна частина відбулася, і запитували, чи можна буде по дивитися десь на Ютубі оцю частину цього проєкту, кіночастину.
1: Ну, ти маєш на увазі промо, яке ми сьогодні так, так, показували. Так, так. Ну, да, це, можна... це промо я викладав протягом ось останній тиждень перед презентацією, сьогоднішнього презентацією, я спеціально так зробив. Це промо викладено і у мене на сторінці в Фейсбуці, але, крім того, це добре, що ти про це спитав, я забув сказати, Ще в рамках проєкту, те, що ми будемо теж презентувати, створено вже і працює, по-перше, сайт проєкту «Останній Гетьман», Getman», «Гетьман.org.ua», і там же на цьому сайті можна є кнопки з переходом на сторінку фейсбучну, на YouTube і на Інстаграм. Тобто, можливості подивитись, все це розміщено і інша інформація розміщена у нас і на сайті, в Ютубі, Інстаграмі. Фейсбук сторінці. Або в мене на сторінці, з моєї сторінки, можна перейти до
0: Отже, гетьман -орг.юей сайт, подібна сторінка на Фейсбуці, і Ігор Чайка це mm-hmm. е, с, 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 теж сторінка на Фейсбуці. Белка. Пане Ігоре, і. Чи буде далі якось розвиватися ваш проект, Чи можливо ви захочете художній фільм зняти? Чи може якусь серію ще документальних фільмів? Не виникала така думка? Бо у вас Дар... дуже потужна робота по... документально по Криму
1: от якраз. Думок багато. Домок багато. І зв'язку, саме зв'язку з цією історією з Павлом Скоропадським я не знаю. Наше перше зараз задання е- зробити полнометражный повнометражний документальний фільм, присвячений те, що я казав вже, німецькому періоду, періоду еміграції, бо там, це тільки історія самого Скоропадського, це тільки Верхівка Айсбергів, про це я теж сьогодні казав, бо там потужні лінії, по-перше, Гетьманича, Данила Скоропадського, а, і там теж є дежаві з не ми алюзії на сьогоднішній день, ми можемо про це теж поговорити коротко. Є лінія а, його доньок Марії Скоропадської, яка під час е, вітчизня, ну, Другої світової війни перебувала в Варшаві, і Марія Скоропадська про це теж далеко не всі знають, вона займалася, перебуваючи в Варшаві, вона займалася, вона рятувала е, єврейських дітей з гетто переховуючи у себе вдома і потім відправляючи їх на безпечне там, існування. Да? Вона Єлізавета і дружина Павла Скаропадського Олександра в дівочості Дурного, теж знаменитий рід, вона, вони разом підтримували і керували фондом підтримки Закладеним теж Павлом Скаропадським фонд підтримки жертв українських Голодомору. І фонд підтримки був створений українців, які потерпали під час Другої світової війни. В першу чергу, українців Західної України, які потрапили під жорнова війни. І це в першу чергу була австрійська, угорська армія, яка там починала безчинство на Західній Україні. І є, є навіть унікальні документи. Ми вже в Німеччині перші побачили ці документи. Частина цих документів зараз, до речі, буде вперше взагалі опублікована в Україні. І взагалі вперше опублікована. Це документи клопотання Гетьмана і його родини про українців, які ось потрапили в ці важкі ситуації. Олена Оцкаропадська, яка до останнього Всі роки незалежності до самої смерті розповідала про свого батька, написала книгу, кожного року бувала в Україні зі своїм чоловіком, відвідували Тростанець і займалася ну, просто пропагуванням історії свого батька і розвінчуванням всяких міфів і пліток про нього. Тобто там дуже багато ще ліній окремих, і можливо я взагалі, ми з нашим автором сценарієм, це теж відомий дуже журналіст український Дмитро Іванов, ми весь час говоримо про те, що чим більше ми дізнаємося, тим більше ми розуміємо, що це дуже європейська історія. Це європейська історія про європейську Україну. Це історія не тієї України, яку весь час намагаються, я вже мене аж нудить від цього шароварого села. Ну це не вся Україна, а є така Україна, яка зрозуміла Європі, бо Павла Скоропадського, ми говоримо про це, Павла Скоропадського приймали на рівні великого державника». І в Німеччині, ще один міф ми будемо розвінчувати, в Німеччині дуже радісно розказують вороги, і це все радянська пропаганда, яка плекала все це, і давно готувала всі ці заготовки, і весь радянський період Скоропадського знищували, тому що він ненавидів більшовиків, в першу чергу. Теж Скоропадський нібито співпрацював з нацистами. Він ніколи в житті не співпрацював з нацистами. Скоропадський просто мав, ну, настільки серед не нацистів. Він мав повагу е, армійсько, е, армійської верхівки німецької, які пам'ятали його ще з тих часів, з 18-го року, як, по-перше, державника, як генерала. І він мав статус е, е, ну, майже не до Там була дуже смішна історія, ми про неї теж дізналися вже в Німеччині. Розкажу, хоча, може, це такий трошки секрет наш трейлер, але розкажу все одно. Це згадує один з... Людей, які знали Скоропадського в ті часи, історик, журналіст, він пише про те, що одного разу до Скоропадського прийшли нацисти, там два гестапівця, постукали йому в двері і, значить, сказали, коли він відкрив, сказали, що ну, не хочуть з ним поговорити. А на що Скоропадський сказав? Яку біся ви до мене приперлись, по-перше, без попереднього погодження, а по-друге, виявились до мене без кроваток. Геть. І зачинив двері. І найсмішніше, але найцікавіше, що Скоропадському за це нічого не було. Тобто ну він, він, він користувався і повагою, і я не знаю, як це назвати, Там не можна сказати, недоторканістю, але він зміг бути настільки над,
0: цими, над ситуацією.
1: І ситуацією і цими... Процесами, що, ну і ще один акцент, він більш відомий, але теж не всі знають. Саме стараннями Скоропадського е, з констаборів були звільнені Бандера, Мельник, Стецько і ще кілька відомих українців. І це факт, факт незаперечний, факт доведений, факт навіть ворогами його підтверджений. І саме Скоропадський був на похоронах Петлюри. Який ненавидів Скоропадського, який обіцяв у 18-му році повісити Скоропадського. Це теж додає риси до людиності Скоро Ну, там дуже багато. Ми хочемо, крім всього, ми хочемо ще показати Скоропадського і як людину, не тільки як постать, а й як людину з усіма її перевагами і вадами, можливо.
0: Ігоре, все це, це все такі речі, які лягають в канву, все таки дуже ну якщо не блокбастера, навіть як ви кажете, і по із показом цих людських моментів, ну головне, щоб не зіпсували задум. Ну звичайно, якщо задум. ми дійдемо до ситуації, коли можна буде зняти справді художній якісний на цю тему, от хотілося ще запитати: чи потрібна вам в цих всіх деталях допомогти? Допомога істориків, з одного боку, ну, звичайно, з іншого звичайно. боку, допомога центральних медіа. Бо якісь такі профільні видання їх мало там, читають, слухають. Ну, ти,
1: ти знаєш, тут така ситуація. По-перше, з істориками ми працюємо. Звичайно, без істориків ми взагалі були б сліпими дітьми. Там. Перший, з ким я познайомився, це пані Тетяна Осташко і чоловік Юрій Терещенко. Це дуже відомі історики українські, які, ну, я там писав з часу, які знають про Скоропадського майже все, мабуть. Або знають дуже багато. Є ще дуже багато цікавих істориків. Ну, принаймні, на сьогодні ми вже спілкувалися, контактуємо з... Георгієм Попакиным, це директор Института археографії і дуже відомий, дуже поважний історик, дуже цікавий е- історик, публіцист, громадський діяч Гай Павлонишник. Павло Гайнижник, вибачте. Це дуже цікаво. Взагалі, співбесідник цікавий. Дуже цікавий історик. І е, хто, з ким ми ще зараз спілкуємося? Ми спілкуємось з пані Тетяною Ралдугіною, яка вивчає дуже фахово і дуже скорпульозно вивчає історію Данила Скоропадського. Ну і ще в, в Мюнхені ми познайомились і провели великий інтерв'ю з двома істориками. Це, по-перше, пан Дмитро Злепка, який надав нам оці ексклюзивні перші матеріали, які він знайшов в німецьких архівах, і, ну, дав нам право їх опублікувати зараз. Він готує велику книгу з цього приводу. І ще один цікавий співбеседник пан Микола Шафовал, який опікується могилю Скоропадських в Оберсдорфі, опікується за заповітом доньки останньої доньки Павла Скоропадського, Олини Оцкоропадської, яка не так давно пішла життя. І у пана Шафавала теж величезний архів. Наша знімальна група пробула в нього 5 годин. Ми Цікавились документами, ми писали інтерв'ю, ми пили каву з професором, і він весь час розповідав нам дуже багато цікавих речей. Тобто, звичайно, без істориків в цій справі нам не розібратися. Без істориків, без архівів, без зарубіжних архівів ми там теж можемо... Тобто, роботи попереду добіся, і я... Я жартую ви я кажу, чим більше ми дізнаємося, тим більше ми розуміємо, що ми мало ще чого знаємо. Ігоре, давайте все-таки
0: під кінець нашої розмови Давай. закріпимо знов на дежавю. Ви е- згадували про це отруєння, то може в контексті цих соцберігських ну, подій. Ну, дежавю, да, Давайте нагадаємо нашим слухачам.
1: Да, а, якщо дуже коротко, про це можна дізнатися всім зацікавленим. Гетьманиш Павло Скоропадський, він був, по заповіду, він мусив стати наступним гетьманом. Він дав на це згоду офіційно, і українська громада гетьмана, державників гетьманців, підтримала його. І він був, ну, я раджу подивитися, просто зайти і подивитися для початку хоча б на... Світлини Данила, він був дуже красивий, ну, по-правду, на-правду дуже чоловічою красою, дуже красивий е- чоловік. І він мав якусь шалену енергетику, він, е- коли він здійснив першу подорож, уже як Гетьманич, в 30-х роках ще по Канаді і США – там просто вся громада українська була в захоплені, в захваті. Його зустрічали оплесками, і навколо Гетьманича почала об'єднуватись українська громада там, в США і в Канаді. Павло Скоропадський перед війною відправляє Гетьманича в Англію із заходів безпеки в першу чергу, розуміючи, що... Муси діють мене бути подалі від лінії фронту. І вже після смерти Павла Скоропадського Данила Скоропадський, продовжуючи справу батька, зробив неймовірне. Він об'єднав навколо себе всі українські емігрантські кола. <ганував> різних поглядів, різних там течій політичних уподобань і так далі. Вони всі почали об'єднуватися навколо Данила Скоропадського. І, звичайно, більшовики цього витерпіти не могли. Це абсолютно зрозуміло. Нема, там починають розказувати, що ой, нема доводів, не було значить е- 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 вскриття, і так далі, і так далі. Але історія починається радянська. Радянская пропаганда, вы сейчас рассказывали, у Данила Скарапацкого была очень уникальная аллергия на соль, и вот он пошел в ресторан в 1957 году, что-то съел солью и умер. Бред собачий, якщо людина, а у него действительно была уникальная аллергия, если у человека все же не есть соль, то, наверное, если бы он был где-то в ресторане, он попробовал бы какую-то ежу с солью, он что, не понимал, что там есть? Идиотство, бред. А насправді це про це вже нам розказала пані Тетяна Ралдогіна. Насправді ні в якому ресторації він не був. У нього була вечірка, на якій були присутні дуже багато українців з різних кол про це про те, про що я вже казав попередньо. І власне після цієї під час цієї вечірки Данилові стало зле, і невдовзі він пішов в життя після там важких дуже страждань. І, тобто він був отруєний. І абсолютно зрозуміло, у чекістів завжди були свої кроти, свої шпигуни, вони насаджували тільки де могли. Звичайно, історія дуже повторюється, бо як тільки ми почали цю історію, одразу у нас в мізках створилася паралель Лондон, отруєння і, як їх там називають, ці хлопчики, Солсбірецька церковь, mm-hmm. в яку mm-hmm. mm-hmm. да. да.
0: Солодка ну, парочка ну, ну,
1: ну, 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 очевидно. Є речі такі. І тому, я ж кажу, навіть те, з чого ми починали. Вся історія Павла Скоропацького і пов'язані з ним, дотичні до нього події, вони так на сьогоднішній день накладаються. І вони... Це і історія, це і повчальні уроки. І я сподіваюся, що, можливо, ще одне сподівання, можливо, ну, хоча б тут ми почнемо і на цих історіях почнемо все-таки робити висновки і вчитися на власних помилках. Ну, вже пора, як мені здається.
0: Так, Ігоре, я дякую за цю цікавенну розмову. Сподіваюся, що бажаю успіху вашому проєкту. Сподіваюся, він завершиться все-таки, як я думаю, зйомками повномасштабної якоїсь картини. А наші слухачі захочуть почитати книжки, погуглити цю інформацію в інтернеті. Ну, я думаю, що все-таки оці зв'язки в голові, як ви кажете, вони будуть все частіше-частіше ну, відбуватися, так, вони... і це призведе до певних висновків і неповторення помилуки Вони мусять
1: не рватися в голові, а навпаки, зв'язуватися в голові певні зв'язки, а певні мусять рватися. О, я дякую за цю розмову, я вибачаюсь, можливо, дещо сумбурно, але у мене зараз в голові стільки думок з цього приводу, що хочеться сказати все, і зрозуміло, що коли ти намагаєшся сказати все, щось упускаєш, щось сумурно, тому я зарані прошу пробачення за це. А моє сподівання, що наступного разу все-таки я вам цього бажаю, дуже на це сподіваюся. Ми зустрінемось вже в іншій студії і на інших хвилях, і я вам щиро цього бажаю. Я дуже буду радіти, якщо вам це вдасться.
0: Дякую, Ігоре, засказане. Засказане, так. Гараздіо. Да, до побачення. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
1: Тречі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю, о 18 ну
0: На радіо Свобода Ефм.